0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vanmorgen werd zeven maanden geleden minister in de Vlaamse regering. Jo Broens is verantwoordelijk voor werk, economie en landbouw. Alles begint bij luisteren. Radio, Radio 1. Goedemorgen, meneer Broens. In het uh, Verre Limburg, wat zeggen, u woont echt Verre Limburg. Hè? U woont echt aan het uiteinde van de provincie en het ja. uiteinde van Vlaanderen?
1: Het meest uh, noordoostelijke hoekje daar woon ik, uh, in ja.
0: Kinrooi. Ja. Heel mooie gemeente aan de Maas. Ja, maar dat betekent wel voor u uh, altijd naar uh, Brussel of elders in Vlaanderen. Want het, we hebben het even uitgerekend: zeven maanden bent u nu minister. Morgen, dag op dag?
1: Inderdaad, morgen, dag op dag is het uh, zeven maanden. Hè? Het is van 18 mei dat ik uh, de eet heb afgelegd. En uh, ik als minister heel het Vlaamse land mag doorkruisen, wat ik uh, bijzonder graag doe. Maar vanuit Kinnerooi is dat inderdaad vaak vele honderden kilometers onderweg op dagbasis.
0: Ja, en vooral uh, om te beginnen met uw bevoegdheid werk. In heel Vlaanderen, een uh, arbeidsmarkt die dan zoals dat al heet in brand staat, waar werkgevers smeken om uh, werknemers, is dat echt uh, de hoofdmoot voor u?
1: Ja, ik denk toch wel dat het belangrijk is dat we inderdaad voldoende mensen aan het werk hebben om ons welvaartsmodel, om onze sociale zekerheid in stand te houden, ervoor te kunnen zorgen dat onze pensioenen op termijn betaalbaar blijven. Is dat belangrijk?
0: En dat lukt niet altijd, want veel werkgevers zeggen dat ze gewoon het personeel dat ze nodig hebben niet vinden.
1: Ja, laat me eerst te beginnen met te zeggen wat de allerbelangrijkste uitdaging voor mij is, dat werken meer moet lonen. Het verschil tussen werken en niet werken moet groter in dit land. Ik denk dat daar een heel belangrijke uitdaging ligt. Fiscaal en financieel bedoel, Dat is de fiscale hervorming op het federaal niveau, het plan van Vincent van Peteghem dat hadden we gisteren moeten uitvoeren als het ware, dus dat is heel belangrijk. Dat is de sleutel
0: voor die arbeidsmarkt? Dat
1: is een hele belangrijke sleutel. Daarnaast hebben we natuurlijk heel wat sleutels in handen op Vlaams niveau, die we ook maximaal benut. We hebben 400.000 vacatures in Vlaanderen op dit ogenblik. En de klassieke arbeidsreserve, onze werkzoekende, is historisch laag. Het zijn er maar 180.000, maar ook met die groep moeten we heel actief aan de slag om ze nog maximaal toe te leiden naar werk. Maar daarnaast, minstens zo belangrijk, hebben we een hele grote groep mensen die vandaag niet of anders actief zijn. Dat zijn er 700.000.
0: Ja, en als je die twee optelt, dan heb je bijna een miljoen mensen, zegt u, die vandaag niet werken en die wel zouden moeten kunnen werken, zegt u het zo?
1: Uit die groep, een totaal van de werkzoekenden en degenen die vandaag niet of anders actief zijn. Wat wie zijn dat dan Dat zijn bijvoorbeeld mensen, de leefloners. Dat zijn mensen die langdurig ziek zijn, hè, die we nog meer moeten ondersteunen richting werk. Maar dat zijn ook de mensen die, die op dit ogenblik thuis zijn. Hè, dus de herentreders, vrouwen of mannen die thuis werken, die anders actief zijn. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook mensen op, op, op prepensioen, de SWT'ers. Een hele groep
0: mensen. Waarvan waar, niet iedereen waar, naar de arbeidsmarkt zal kunnen geleid worden. Inderdaad,
1: dat moet eerlijk zijn, niet iedereen. Maar we kunnen met, met een heel groot deel van die groep wel meer aan de slag dan vandaag. Ja, dat is uw bevoegdheid, hè? Dat is 100% mijn bevoegdheid. Maar je ziet dat de VDAB natuurlijk van, van oudsher uh, werkt met mensen die zijn ingeschreven als werkzoekende. En het uh, onvoldoende gewoon is om te werken met de groep die niet naar de VDAB gaat, omdat ze niet op zoek zijn naar werk. Dat is die
0: groep niet actief, hè? Dat
1: is de groep niet actief. En dat is een heel diverse groep. Ik geef het voorbeeld van vrouwen met. Met een migratieachtergrond. Een heel specifieke groep waar we vandaag zien in Vlaanderen... ...dat we er eigenlijk onvoldoende in slagen om die groep te activeren. En daar gaan we dan met de VDAB, zoals het dan heet, op een, op een outreachende manier. Dus we gaan echt uitbreken. We gaan naar die groep toe, eh, met, ook vaak met, met rolmodellen. Mensen die uit die groep zelf wel de stap naar werk hebben gezet. Ik denk bijvoorbeeld heel concreet aan, aan projecten rond... Eh, Toeleiden van, van die groep naar de kinderopvang, naar kinderbegeleiders. Ook een, een groep die vandaag ja, waar heel wat vacatures zijn. Samen met steden en gemeenten. Omdat steden en gemeenten vaak die, ja, die groep veel beter op de radar hebben. Ze weten um, ja, waar die mensen act Actief zijn of niet actief zijn, dus dat is wel belangrijk. Ja. Ja,
0: het is natuurlijk niet nieuw dat gegeven, hè, dat die arbeidsmarkt smeekt om arbeidskracht. Het is ook niet nieuw dat er gekeken wordt naar die, die groep niet actieven, zoals u dat dan noemt. Wat, wat schort er dan? Waarom lukt dat niet voor de VDAB om die toch naar de arbeidsmarkt te leiden?
1: Ja, de VDAB zit nu in die, in die transitie, in die zin dat zij met, met partners, hè, dus uh, organisaties die wel gewoon zijn om te werken met, met die groepen mensen, en ik noem dan weer opnieuw de steden en gemeenten, hè, omdat de VDAB is uh, inderdaad traditioneel de, de organisatie die werkt met degenen die op zoek zijn naar werk, die ingeschreven zijn als werkzoekenden, mm -hmm. die op de werkloosheidsuitkering staan, maar we hebben het nu over een groep mensen die niet actief zijn, en dus ook niet op zoek zijn naar werk, dus moet de VDAB uitbreken als het ware en naar die groep op zoek gaan in de samenleving met partners om die mensen aan te spreken, te omarmen, te ondersteunen richting werk. Dat is ook hun taak en we gaan dat ook doen. In 2023 hebben we een werkgelegenheidsconferentie opgezet samen met sociale partners, samen met de lokale bestuur en de VDAB om die, die bruggen te maken tussen die organisaties om die groepen van mensen in de samenleving die vandaag om een of andere reden niet aan het werk zijn, maar dat misschien wel kunnen, om die te ondersteunen richting werk.
0: Ja, Fiscaal-financieel, zegt u, is daarbij een belangrijke sleutel. Een ander element dat vaak aangehaald wordt is, moet je dat doen met een, met een wortel of met een stok? Hè? Moet, moet je echt uh, mensen, mensen bijna dwingen en sanctioneren anders? Of moet je niets voorhouden? Wat, wat, welk van de twee zit u, op welk spoor zit u het meest?
1: Ja, ik denk uh, op de eerste plaats moet je mensen alle kansen geven. Alle kansen geven richting werk. En er zijn nooit meer kansen geweest dan vandaag. De vele vacatures die niet ingevuld raken, die bewijzen dat. Maar als je vandaag met de VDAB spreekt... dan zie je dat er inderdaad bij de groep mensen die, die werkzoekend zijn... dat daar een groep is die na verschillende jaren alle kansen gekregen te hebben... alle mogelijke steun, opleiding, begeleiding... Ja, die dan uiteindelijk eh, niet eh, aan het werk geraken... dan moet je durven zeggen... Dat werkloosheidsstatuut is dat het meest aangepaste. En in die groep heb je mensen die inderdaad om een of andere reden niet willen... ...maar ook een hele grote groep mensen die niet kunnen... ...om medische redenen, psychosociale redenen, armoedeproblematiek. Ook voor die groep is het bij de VDAB niet, het juiste, niet de juiste plek. Voor die groep moet je dan een ander statuut zoeken. Dus de VDAB heeft één focus, toeleid naar werk. Maar als niets lukt, geen enkele arbeidsmatige activiteit... ...nog sociale economie, nog arbeidszorg... Dan moet je daar op zoek naar een ander statuut. Maar je die laat werkloosheid... die mensen niet los.
0: Statuut is dan eigenlijk niet het juiste. Het
1: werkloosheidsstatuut is dan niet het meest gepaste statuut. Dat is inderdaad uh, onze lijn. En dan moet je inderdaad uh, andere oplossingen zoeken voor die mensen. Dat het kan een ziekteverzekering zijn, dat het kan een leefloon zijn. Want de VdAB is op een bepaald ogenblik uitbemiddeld.
0: Ja, dat is ook de reden waarom u, uw voorzitter ook, ja. een paar weken geleden denk ik zei van we moeten die werkloosheidsuitkeringen toch beperken in de tijd. Ja, het was wel een beetje vreemd, hè, omdat uh, in de vorige regering federaal dan waar dat moet beslist worden. Uw partij net het omgekeerde nu dus wel, uh, maar u ziet in die federale regering, hè, is dat daar nu al op de tafel gelegd?
1: Ja, als, alleszins door, door mij als bevoegde Vlaamse minister, is dat op tafel gelegd bij de bevoegde minister federaal, hè, bij collega Dermagne. Ik denk inderdaad dat dat echt wel nodig is, die arbeidsmarkthervorming. Ja. Maar het, wat was het antwoord dat daar? Het federaal, dat men dat federaal moet, moet oppakken. Ik heb er nog geen antwoord op gekregen, maar we gaan natuurlijk op de tafel blijven kloppen, op die nagel blijven kloppen, want dat is echt nodig. Na die fiscale hervorming is die arbeidsmarkthervorming federaal, absoluut nodig om die regio's te versterken op vlak van arbeidsmarktbeleid, om die werkzaamheidsgraad naar 80% te brengen, hetgeen geen
0: noodzakelijk is voor ons welvaartsmodel. Want u zou ook federaal kunnen vragen, geef ons Vlaanderen uh, die bevoegdheid of, of geef ons dat stukje bevoegdheid? Hè?
1: Ja, nee, als het gaat over het, uh, over het statuut van de werkloosheidsuitkering, dan moet je dan omwille van het gelijkheidsbeginsel, hè, dat is godwettelijk mm -hmm. zo bepaald, moet je dat federaal
0: regelen. Ja, dat kan niet gedeeld worden uh, tussen de regio's. Dat en de is inderdaad,
1: wij nemen alle mogelijkheden in handen die wij krijgen rond asymmetrie zoals ja. men. Dus dat, dat zijn de mogelijkheden die Vlaanderen alleen heeft op vlak van arbeidsmarktbeleid. Dus ik vraag op dit ogenblik, geef mij nog meer handvaten op vlak van sanctioneringsbeleid, dat ik de hoogtes van de boete zelf kan bepalen rond de beschikbaarheid van, van werklozen. Dat vragen wij, dat kunnen wij zelfstandig uitvoeren. Maar als je sleutelt
0: aan de werkloosheidsuitkering, dan doe je dat federaal. Ja, sanctionerend zegt u, het was de premier zelf, denk ik, die in uw richting deze week zei van als u meer bevoegdheid wil, begin met wat meer te sanctioneren.
1: Kijk, sanctioneren is nooit een doel op zich. En dat is een het was wel wat hij wat hij toen Dat was wat hij zei en wij doen dat ook. De VDB doet dat ook en we gaan dat ook nog scherper kunnen doen. Ik heb vandaag of ik heb deze week beter de mogelijkheden gehad om met een aantal bemiddelaars te spreken en je voelt ook heel goed dat. Um dat zij wel degelijk een heel sterke interne procedure hebben rond het sanctioneren. Het is een verhaal van rechten en plichten. Wanneer mensen kansen krijgen tot een opleiding, taalopleiding of een andere opleidingen die niet nakomen, dan wordt er wel degelijk de rode kaart getrokken wanneer dat nodig is. Maar we gaan intern die procedures nog verkorten, nog aanklampender maken dan, dan in het verleden om inderdaad mensen maximaal toe te leiden naar werk.
0: 180.000 mensen zijn nu in dat statuut zegt. U, naar hoeveel moet dat gaan? Wat is het ideale getal voor u?
1: Ja, zo laag mogelijk. Hè? Dus iedereen die wil, iedereen die kan werken, die moet toegeleid worden naar werk.
0: Ja. Ik zag gisteren een oproep van twee parlementsleden van de NVA, va uh, Maaike de Vreze en Axel Ronsen, om uh, ook Oekraïners die hier zijn, die zijn natuurlijk in het -statuut dat die zitten, om die ook te verplichten. Uh, de Vlaamse regering gaat dat doen, begrijp ik.
1: Klopt, hè? dus op datzelfde moment dat zij uh, die woorden uitspraken, Beslisten wij in de Vlaamse regering om dat te doen. En dat hebben we ook gedaan. Dus wij schrijven dus volgende week al onze lokale besturen aan... ...die daar vandaag ontzettend goed werk leveren. Ik wil dat wel echt gezegd hebben, lokale besturen... ...die opnieuw na die coronacrisis echt in de bres zijn gesprongen... ...voor al die Oekraïnse vluchtelingen... ...maar om ze maximaal toe te leiden aan de VDAB. De VDAB staat klaar om die mensen richting werk te begeleiden. Ik heb zelf nog als burgemeester... De eerste Oekraïnse vluchtelingen mogen opvangen. En je voelt heel goed dat die mensen iets willen terugdoen, dat die willen werken, van zodra ze hier geacclimatiseerd zijn. En dat gaan we nu ook doen en we gaan ook zoeken hoe we dat kunnen verplichten. Dus dat van het moment dat ze leefloon aanvragen, dat ze verplicht zijn om zich in te schrijven bij de VDAB. Ja, dat is natuurlijk
0: niet alleen vriendelijk vragen, dat is echt verplichten.
1: Ja, ja tuurlijk. Dat is inderdaad ook verplichten. Hè? Absoluut. Ja. Dat is ook nodig om, inderdaad, om die mensen ja, integratie is een stukje nodig. Eh, of werk is een, is een middel om, om nog beter te integreren voor de proeven dat ze hier
0: zijn. Ja. U gaat het verplichten, wat is een sanctie als ze dat niet doen.
1: Ja, dat kan inderdaad op, op, dat, op dat leefloon zijn natuurlijk. Hè? Dus als er een werk, als je in staat bent om te werken. Dan wordt die werkbereidheid beoordeeld bij het OCMW. En als er die werkbereidheid uh, niet is, dan krijg je daar inderdaad uh, een intering op je leefloon. Dat is allemaal mogelijk natuurlijk. Ja, en dan zegt u
0: eigenlijk aan die Oekraïense vluchtelingen, als u hier niet bereid bent om te werken, dan uh, hebt u hier ook geen recht op een leefloon en bent u eigenlijk misschien ook niet welkom.
1: Ja, dat is natuurlijk nu, nu heel kras, maar ik denk wel dat we die aan een dag mogen leggen. En de eerlijkheid, als je, of de realiteit, als je gaat kijken naar die, naar die uh, Oekraïense vluchtelingen... Ik heb nu die ervaring al op lokaal... Het, het merendeel van die mensen die willen iets terug doen hè. die zijn ongelooflijk dankbaar dat we hem hier opvangen en we moeten nu ook de mogelijkheden bieden via de OCMW's ...en de VDAB om die toeleiding nog, nog beter te ondersteunen. Ja, maar Omdat de VDAB rond, daar specifieke trajecten voor heeft rond taal. Want taal is ja. vaak een, een grote uitdaging. Hè? Dus wanneer moet dat rond zijn? Vandaag werken de VDAB en de OCMB al vrij goed samen. We willen dat gewoon nog intenser maken. En de juridische basis, dat is iets voor begin volgend jaar.
0: Oké, okay. dat is werk. Een van uw bevoegdheden, een heel belangrijke. Landbouw is een andere bevoegdheid die ook op de agenda staat. Heel uh, belangrijk. Dat, ja, u komt uit de gemeente hè, waar veel landbouwers zijn... Verklaart dat een beetje ook dat u binnen de regering toch een beetje gezien wordt ook als dat stikstofakkoord dat er moet komen, van, van dat toch proberen wat, wat bij te sturen, misschien wat te, te veranderen, die focus?
1: Ja, e eerst en vooral uh, waarover gaat het. Hè? Europa zegt tegen Vlaanderen, tegen 2050, moet de kwetsbare natuur naar een betere staat van een standhouding. Een van de knoppen waaraan je kan draaien, is stikstof om dat doel te bereiken. Moet draaien, he. je zegt kan draaien. Ja, ja, moet, draaien. Moet, ja. Draaien, ja inderdaad. He. Dus moet, moet draaien, he. want de stikstofdichtheid per hectare is in Vlaanderen, Nederland, met de grootste in, in Europa. Dat wordt door niemand ontkend, en zeker niet door mij niet, en ook door de landbouwsector niet, die naast... Andere sectoren daar een grote verantwoordelijkheid in heeft. Dus we moeten daar inderdaad de doelen die gesteld zijn, dat zijn de juiste doelen. Die reducties die moeten gehaald worden. En nu gaat het erover: hoe ga je die bereiken? De weg daar naartoe. Dat is het debat. De kader debat dat is in, toch
0: een afgesloten akkoord? Dat is toch geen debat meer, dat is toch een akkoord, die weg? We hebben
1: bezwaren gehad. We hebben 20.000 bezwaren gehad. Die moet je goed analyseren. Dan moet je goed naar kijken. Wat staat daarin? Wat staat erin? Want dat is cruciaal. Wil je komen tot een vergunningenkader dat standhoudt, dat niet slag om slag weer opnieuw wordt aangevochten bij een rechtbank. En als je die bezwaren niet ernstig bekijkt, ja, dan kan je nooit tot een robuust juridisch vergunningenkader
0: komen. Dat, ja. is mijn, dat is mijn punt. Ja, en dan is mijn vraag, van, wat, wat beschouwt u dan het akkoord dat er nu is... Uh Wordt dat eigenlijk onderuitgehaald door al die bezwaren? Of is dat de basis? En zijn die bezwaren het punt om dat wat, wat bij te sturen? wat bij te sturen
1: Ja, ik denk inderdaad dat in het, in het huidige koord de doelen heel duidelijk zijn. Die worden, die worden niet door mij in vraag gesteld. De vraag is alleen, hoe bereik je dat? Ik geef u een mooi voorbeeld. Op een bepaald ogenblik werd gezegd, de, de varkenssector moet 60% stikstof reduceren, dan ontstond er een debat... moet je dat doen op stalniveau of op bedrijfsniveau. Het oorspronkelijke akkoord zegt op, op bedrijfsniveau, of excuseer, op stalniveau... Eh, ja, daarvan leidt het nu inderdaad beter... als je landbouwers ziet als ondernemers... dan moet je hen ook dat vertrouwen geven... Om die doelstellingen op het niveau van hun bedrijf te realiseren. Zij kunnen dat. Zij moeten die 60% realiseren op bedrijfsniveau en niet op stalniveau. Dat zijn van die voorbeelden die naar voren komen uit de debatten in het kader van de bezwaren. Die nu ook in de toekomst op tafel zullen komen wanneer we verder gaan spreken over het Six akkoord Ja, dus over de volgende weken en maanden echt. Ja, inderdaad. Dat is, dat is heel actueel. Hè, want die bezwaren die zijn door de bevoegde departementen zo goed als allemaal verwerkt. Naar, naar ik begrijp. Dus dat gaat op, op heel korte termijn. ...gaat dat debat terugstarten, ja.
0: ja. Maar, maar durft u hier open en een bloot zeggen van... Ja, ...dat gaat ook betekenen, dat stikstofakkoord... ...dat er landbouwbedrijven, rode bedrijven zijn... ...die zullen moeten sluiten? Dat zal zo zijn.
1: Dat, uiteraard. Dat is inderdaad een, een, een gevolg daarvan. En er zijn een heel aantal bedrijven die dat al verschillende jaren weten... Maar er zijn ook bedrijven die vandaag nog in onzekerheid leven. He, dus de lijst van de rode bedrijven die is opgesteld op basis van gegevens van 2015. Als je daarna nog investeringen gedaan hebt die tot een reductie hebben geleid, vergund, ja, dan moet je daar rekening mee houden. En dat, dat betekent die actualisatie van die lijst. En dat is ook iets wat uh, in de schoot van
0: de regering uh, ook wel zal gebeuren. Ja. Ja, en zegt u nu eigenlijk van uh, ik, ik hoop of ik vermoed dat het aantal rode bedrijven dat dat door die bezwaren ook zal afnemen of, of is dat niet noodzakelijk het
1: gevolg? Dat zal inderdaad het gevolg kunnen zijn. Hè. Als je die lijst gaat actualiseren op basis van de huidige gegevens, dan lijkt het mij realistisch dat die lijst kleiner wordt dan ze vandaag is.
0: En toch moet er uh, die stikstofuitstoot gereduceerd worden? Uiteraard. Uh,
1: het gaat maar, uh, als we het spreken over die rode bedrijven, dat gaat over uh, op dit ogenblik een lijst van een veertigtal bedrijven, als die kleiner wordt, dat is niet de impact van die vele duizenden andere bedrijven, natuurlijk. Hè. Dus de grote inspanningen uh, die tot reductie zullen leiden, die, gaat iedereen, die gaan door iedereen door iedereen moeten gebeuren. Ja. Natuurlijk.
0: Is, is dit het, het grote mogelijke struikelblok uh, voor
1: binnen die Vlaamse regering? Ja, ik verheel niet dat dit een heel, heel groot dossier is. Hè. Dat is een heel. Uh, een complex en technisch dossier, maar ook heel belangrijk voor de toekomst van, van zowel natuur als voor landbouw. En daar zit die grote uitdaging, dat nieuwe evenwicht vinden, die nieuwe harmonie vinden tussen landbouw en natuur. En dat is waar ik voor ga. Ja. Ik geloof heel sterk in die lokale, veilige voedselproductie. We hebben de meest performante landbouw in Vlaanderen. Die is uniek in de wereld, op technologisch, op innovatief vlak. En die moeten we ook in de toekomst alle kansen geven en die natuur... Die natuur en dat dense Vlaanderen, ja, die moet naar een betere staat van de standhouding. en dat gaat
0: samen wat mij betreft. Ja, u, u komt daar zowel Demir natuurlijk op uw pad tegen, die trouwens in, in uw provincie ook, ook uh, ja, in de tegen. De mooiste provincie over, van Vlaanderen. Ja. U zult komen staan bij de verkiezingen, waar u toch duidelijk niet op dezelfde lijn zit hè, en, en een paar maanden geleden nog maar heeft uw partij het onderspit moeten delven in, in een ander debat over uh, die kinderen bijslagen. Ja. Um, kan dit tot hetzelfde leiden, dit, dit, dit debat?
1: Ja, ik ga altijd uit van een, uh, van een akkoord. Hè. Dus ik ben iemand die heel positief is ingesteld. Maar nogmaals, ik besef dat het bijzonder moeilijk is. Maar ik denk ook dat uh, de collega's in de Vlaamse regering uh, het met mij eens zullen zijn dat wij uh, die stikstofreductie moeten realiseren. Hè, maar dat we daar ook wel oog moeten hebben voor de toekomst van die, van die Vlaamse landen. Tuinbouw, die, die ja, nogmaals heel performant is, heel sterk is. En als we vandaag naar de uitdagingen in de wereld ja, ja. kijken, onze energieafhankelijkheid... We mogen niet voor ons voedsel te afhankelijk worden van het buitenland. Die strategische autonomie is, is cruciaal.
0: Ja, u zegt, ik, ik wil dat akkoord, maar u staat ook op uw lijn. Is dit een, een nieuwe rel die de Vlaamse regering waard als, als uw coalitiepartners dat anders zien?
1: Ik ga uit van, van een akkoord. Ik ga uit van, van grondige, stevige onderhandelingen. Dus ik ga daar niet verder op, op vooruit lopen. Dus ik ga niet uit van, van doemscenario's.
0: Nee, u zegt, een akkoord komt er. Een akkoord moet er komen. Ja, en binnen die Vlaamse regering, hoe is die sfeer daar nu, na nou, nou die, die andere rel die er wel was? Ja, ik
1: verwijs graag naar de akkoorden die ik op zeven maanden tijd heb, heb kunnen maken hè, in heel moeilijke dossiers hè, die vaak wat weinig aandacht hebben gekregen. Ik verwijs naar de pachtwet, een vrij archaïsche oude wetgeving, al vijftig jaar niet meer aangepast, wij zijn erin geslaagd op een paar maanden tijd. Maar dank aan de collega's in het parlement ook euh, een nieuw evenwicht tussen landbouw en natuur. De PAC heeft ervoor gezorgd om meer uh, mogelijkheden voor, voor groen en bebossing in groene gebieden uh -huh. en meer rechtszekerheid voor de jonge landbouwers. Okay. Mooi evenwicht. En dus dat stikstofakkoord akkoord dat komt er allemaal eens aan na het kerstreces? Dat denk ik wel, ja. ja. Ergens begin volgend jaar? Ik ga me nu niet vastpunnen op, op een timing. Ik, ik denk dat we er allemaal uh, alle belang bij hebben om het zo snel mogelijk uh, te doen, om die rechtszekerheid te creëren voor ondernemend Vlaanderen, want landbouwers zijn ook ondernemers, maar ook voor de industrie. En we hebben gezien dat dat natuurlijk cruciaal okay. is, dat ze ook zij vergunningen kunnen, kunnen krijgen die, die stand
0: houden. Hè? Dat gaan we opvolgen, maar eerst dus dat kerstreces en eerst weekend. Dank u wel, meneer Bruns, uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1.